1: 12 horas mais seis minutos, muito boa tarde, essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 E o Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região o Através da frequência modulada de 102,7 para o Brasil e o mundo através da internet No rádio Também você acompanha a nossa programação no aplicativo disponível na Play Store E também no aplicativo radiosnet.com Além disso, vamos também estar retransmitindo a nossa programação. Nosso programa de hoje, pela live no Facebook e no YouTube, onde você pode estar curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do nosso programa. Hoje, 24 de janeiro de 2021, a gente convida você a participar conosco. Né? Hoje, dia 24, Dia Internacional da Educação, Dia da Constituição, Dia da Previdência Social, Dia Nacional dos Aposentados e, a, e Dia da Instituição do Casamento Civil aqui no Brasil. Tem várias comemorações para este 24 de janeiro de 2022. Vamos às manchetes da edição de hoje do nosso... Jornal Seara, iniciando aqui a participação, o João Lucas de volta depois de uma semaninha aí de fora Está de volta aqui com trazer as informações aqui, boa tarde João Lucas Boa tarde
2: Luiz Souza, estamos aqui novamente, graças a Deus O Jornal Seara na FM 102,7 Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial Prisão por estupro de vulnerável em Santa Quitéria e ainda homem morre vítima de queda de moto em Ararendá. Também achado de cadáver na zona rural de Independência. Essas e outras você vai conferir no plantão policial. É isso aí.
1: Também vamos estar trazendo aqui outras informações. Uh, ainda sobre informações na área policial no estado do Ceará, que também foi bem movimentado a nível aqui do estado do Ceará, daqui a pouco a gente vai estar tá trazendo mais manchetes também as informações também vamos estar trazendo aqui é, uma informação é, na segunda hora relacionada a, em Fortaleza né? busca por táxi, volta a crescer com demora para com, conseguir corridas com aplicativos né? muita gente em Fortaleza reclamando usa esses aplicativos aí e estão demorando bastante que não está compensando para os usuários, né? para os, os, os motores de aplicativo. E os, os taxistas estão voltando a ter mais pedidos lá em Fortaleza. Também para a segunda hora, teremos a participação aqui em estúdio de Flávio Moisés e seus destaques
3: a nível nacional. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. Bem-vindo de volta. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara vamos trazer aqui é, alguns destaques, vamos falar sobre as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, manifestações contra o aborto. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Também vamos falar sobre a CBF, que é, é sobre futebol, mas também tem a ver com a política. A CBF que vai exigir a vacinação completa dos jogadores em torneios da entidade esse ano. Vamos trazer isso. Você acompanha isso e muito mais agora no Jornal Ceará. Também vamos estar trazendo a informação a respeito da primeira sessão ordinária
1: da Câmara Municipal de Nova Rússia no ano de 2022 que ocorreu na última sexta-feira e vamos estar trazendo as principais informações que foram citadas por lá. Vamos trazer é, discurso de três vereadores. Um deles falando sobre a questão do desemprego aqui em nossa cidade, aqui em Nova Rússia. Outro também falando a respeito é, do esgoto, né? A necessidade que se tem de um novo sanear para o município de Nova Rússia e também relacionado a indicações para a construção de uma sala escolar em uma localidade aqui, vamos destacar daqui a pouquinho, no Jornal Seara. Também, Assis Moreira, diretamente de Crateus, vai participar, falando aí a respeito de um PSF, lá em Crateus, que parou, sabe por quê? Porque sete funcionários suspeitos da Covid-19, e praticamente foi todos os funcionários desse PSF que, que adoentaram, né? Ficaram doentes e não pode ter atendimento nessa unidade de PSF que vamos destacar daqui a pouquinho na participação do Assis Moreira. Ainda Levi Sampaio vai trazer informações de Paporanga, também relacionada à área policial. E eu convido você a participar conosco no 367-212-21... E também, além do, do WhatsApp, né, que é o nosso, aplicar, nosso WhatsApp, você pode estar participando aí pelo 3672221, você também pode estar comentando na nossa live no Facebook e no YouTube. 12 horas mais 11 minutos, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com as informações da área policial aqui no nosso...
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimague: açougue, frutas e verduras, com atendimento.
6: 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar, num
4: só num lugar só lugar Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. Acidente entre moto deixa duas vítimas em Crateus. Um acidente de trânsito de tipo colisão foi registrado na tarde da última sexta-feira em Crateus. O fato aconteceu por volta das 15 horas e 50 minutos na rua Gustavo Barroso, altura do número 1957, bairro Maratuã. A colisão envolveu a moto Honda NXR 160 2015 de cor vermelha placa PNH 0526 conduzida pelo senhor Adriano Moraes Santiago, moto taxista residente à rua Professora Neila Timbó número 114 e o outro veículo envolvido no acidente foi uma Honda NXR 160 Bros cor laranja placa POH 8F49 conduzida por Danilo Vieira Matias, residente à rua Gustavo Barroso, Vila dos Idosos, Casa 9. De acordo com informações populares, um dos condutores foi ultrapassar um caminhão e acabou colidindo frontalmente com a outra moto que trafegava no sentido contrário. As vítimas ficaram caídas ao chão e foram socorridas para o Hospital São Lucas, em Crateus, por duas equipes do SAMU. O estado de saúde dos dois Aparentemente inspira cuidados O mototaxista também sofreu um ferimento na perna direita Os veículos foram recolhidos pela guarda civil municipal Que esteve no local Uma colisão entre moto e carro Deixou uma vítima fatal na madrugada de sábado em Crateus O fato aconteceu por volta 2 horas e 20 minutos na avenida Sargento Hermínio com Moura Fé e a vítima fatal foi o senhor Eudo Pedro Josué de 61 anos, filho de Pedro José da Costa e Maria de Lima, o mesmo era ex-mototaxista residente na rua Demócrito Rocha número 307, bairro dos Venâncios, a vítima conduzia a moto Honda Titã de cor vermelha, placa HYG284 Russas Ceará e acabou colidindo com a Hilux cor preta, placas ABJ3F85 após a colisão com a Hilux o, o veículo né, a Hilux saiu arrastando a moto até a rua Gustavo Barroso o condutor evadiu-se do local, a vítima viu a óbito no local do acidente, de acordo com informações, o moto o motociclista trafegava na avenida Sargento Hermínio Quando foi entrar para a rua Doutor Moura Fé Acabou sendo colhido pela Hilux Que trafegava sentido centro 40BI Observação, a placa com o para-choque da Hilux Foram encontrados por vigilantes na rua Doutor Moreira é, Eudo trabalhou durante muito tempo como mototaxista E costumava ficar em seu ponto na esquina do Barão do Rio Branco com Rua Dom Pedro II. Estiveram no local equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, SAMU e o Rabecão do IML. O corpo da vítima foi recolhido para o núcleo de perícia forense em Crateus. A motocicleta da vítima e o para-choque da Hilux foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A Hilux está em nome da empresa JL Empreendimentos e Construções Segundo informações, atualmente Ildo era proprietário de um bar na Avenida Benoni Mourão Filho, bairro Dos Venâncios. 12 horas, 20 minutos,
1: doze vinte. Daqui a pouco vamos estar trazendo informações ainda do Roberto Lira, diretamente de Vajota, com informação de um machado de cadáver em Pires Ferreira. Também Levi Sampaio com informações de um acidente envolvendo um em Paporanga, um, 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 na localidade próxima, empaporanga, Paporanga, né? lá em Lagoa do Peixe, que fica entre Ararandai e Paporanga. E também vamos estar trazendo aqui uma informação relacionada à área policial no estado do Ceará, porque a divisão entre integrantes de não facção e grupo carioca chega aos centros socioeducativos do Ceará. Olha só até que ponto... Chegou essa situação, né? 12 21, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais informações aqui no nosso... Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: telefone para contato e informações 88 99296 7335 Laboratório LAC. Direção Geral Dr. Moacir
10: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. Tá hein? Com uma carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Ó pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. O homem injeção. Olha que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 88999561673 9956 1673 Na rua Monsiolanda 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista.
11: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E, claro, é claro, Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas mais 27 minutos, 12:27, 27. É, daqui a pouco aqui no jornal Seara, vamos estar trazendo informações da área policial também. Notícias relacionadas à primeira sessão da Câmara Municipal de Nova Rosca que ocorreu na última sexta-feira, na primeira do ano de 2022, onde vamos estar falando, aí foi discutido por lá sobre o desemprego, também sobre esgotos em alguns bairros aqui da cidade. A gente vai estar trazendo daqui a pouquinho Aqui no Jornal Ceará, 1228. Plantão
2: policial.
1: Plantão policial.
2: No último dia 21, por volta das 21h30, o policiamento em Itupeiras foi acionado via Copom sobre um acidente com vítima fatal na CE 187 a 1 quilômetro da saída da cidade para Nova Russas, onde a vítima em uma reta, saiu da pista e acabou batendo frontalmente com uma placa de sinalização. O policiamento acionou o SAMU de Ipueiras, que deslocou-se até o local onde a enfermeira Conceição constatou o óbito. A composição acionou a equipe da perícia forense da cidade de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A PRS chegou ao local assumindo a ocorrência. A vítima fatal foi identificada como Jailton de Souza da Silva... 32 anos, residente no distrito de Engenheiro João Tomé, o Charito, Ipueiras. Por volta das 22 horas do dia 21, policiais em Ipueiras foram acionados pela senhora Sônia, pois a mesma relatou que saiu de casa por volta das 10 horas da manhã e retornou apenas à noite. Quando percebeu arrombamento e furto, de imediato PMs foram até o endereço da vítima. Ao chegar no local, a vítima relatou que houve um arrombamento e que foram subtraídos os seguintes pertences. Um é, televisor 32 polegadas da marca LG, dois notebooks, algumas joias e também mercadorias que seriam para revendas em seu comércio. Logo, foram feitas diligências em bairros periféricos, porém, não lograram êxito até o momento. Um homem que havia sido, é, que havia sofrido uma tentativa de homicídio em Novo Oriente, veio a óbito na última sexta na Santa Casa, em Sobral. A vítima é o Francisco Ferreira da Silva Neto, conhecido como Chiquinho filho de Antônia Vieira de Abreu Lima e Cícero Ferreira Lima. E o Chiquinho havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 19, por volta das 23h30, quando estava na calçada de sua casa. Chegaram dois homens, dois indivíduos, em uma moto não identificada, com arma de fogo em punho, e efetuaram disparos contra a vítima, que foi atingida com três tiros. Logo após, os elementos fugiram. A vítima foi levada para o hospital local local, e transferida para Sobral. De acordo com informações, havia passado por uma cirurgia e não resistiu quando passava por um segundo procedimento cirúrgico. A autoria do crime ainda não foi identificada. Na última sexta-feira, por volta das 13 horas, a equipe do Raio, em Santa Quitéria, após receber denúncia anônima de que uma residência... Localizada na rua Alto da Formiga, bairro Cinza, Santa Quitéria, estaria sendo utilizada para guardar drogas de uma facção com atuação local, passou a diligenciar no sentido de localizar o endereço citado, o qual foi localizado e a moradora do local foi questionada quanto à denúncia. De pronto, a mesma admitiu que estava guardando um material, autorizou a entrada da PM e apresentou o local onde estaria escondida a droga, que no caso estava dentro do fogão. Foi localizada a maconha, uma balança, uma faca e material para a embalagem. Diante dos fatos, a acusada recebeu voz de prisão e foi conduzida até a delegacia em Canidé. No último dia 22, por volta das 8 horas e 10 minutos, o Copom recebeu uma ligação via 190, no qual foi relatado que, na localidade de Bom Jesus, zona rural em Crateús, havia acontecido um assalto na residência da senhora Maria Neuza, onde dois indivíduos, em uma moto prata, capacetes vermelhos, um deles estava de jaqueta e com uma mochila nas costas e armado com um revólver. A vítima foi amarrada pelos homens que adentraram em sua casa e bagunçaram todos os cômodos. Os indivíduos empreenderam fuga em direção à cidade de Crateus, momento que foram acionadas várias equipes policiais à procura dos bandidos. A equipe da Força tática foi até o local e a vítima disse que o fato teria acontecido por volta das 6 horas e levaram uma quantia de dois mil reais em espécie. A mesma foi orientada a procurar a delegacia de polícia em Crateus. A vítima é a Maria Neuza Portela Aguiar. No último dia 22, por volta das 14 horas, a equipe Alfa da Força Tática Nova Russas recebeu informações que o indivíduo na rua Elvésio Moura, número 234, estaria com um mandado de prisão em aberto, a composição foi até o endereço informado. PMs foram recebidos pelo pai do indivíduo e após confirmação de que o acusado estaria em casa, foi lhe dada voz de prisão e o mesmo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Alexandro Alexandre Rodrigues Souza que mora na rua Elvércio Moura, número 234, bairro Universidade, nasceu em 27 de 10 de 74, natural de Ipueiras estado civil, solteiro, profissão autônomo. Um grave acidente foi registrado no início da noite do último sábado na CE-277, na localidade de Acarapé, próximo à cidade de Parambu. Houve uma colisão entre duas motos. falecendo no local do acidente Luiz Tomás de Matos, 47 anos, casado pai de cinco filhos, residente na localidade de Canafístula. As outras vítimas do acidente... Foram socorridas para o Hospital Doutor Cícero Ferreira Filho. Trata-se de Francisco de Assis de Souza, 39 anos, residente na localidade de Ingá. Sofreu fratura na perna e escoriações e foi transferido para Fortaleza. Já o Francisco da Chagas Pereira da Silva, 32 anos, residente também na localidade de Ingá, sofreu escoriações. São agora 12 horas 35 minutos. Vamos tra
1: agora trazendo as informações da área policial, também em de Ipaporanga, né? Ipaporanga teve um, um acidente entre a área da Ipaporanga
12: e o Levi Sampaio agora traz as informações. Boa tarde. Boa tarde a você, Luiz Souza, a você, João Lucas, a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação neste momento para trazer informação da área policial. Informação do jovem Breno Diogo, de apenas 26 anos, vítima é, de queda de motocicleta. Este jovem é filho do casal, a dona Delvani e o seu François. Ele residia na localidade de Lagoa do Peixe, Ararendá. Também tem parentes aqui na cidade de Paporanga. O Breno Diogo trabalhava juntamente com a sua mãe no fórum da cidade de Ararendá e o mesmo foi encontrado morto por volta das 11 horas da manhã deste domingo, dia 23, vítima de uma queda de motocicleta próximo à sua residência. O acidente aconteceu em uma curva logo após a ponte que divide os municípios de Ipaporanga, à cidade de Ararendá. O jovem ele retornava para casa após é, estar em momentos festivos na localidade de Alegre, Ipaporanga. O jovem retornava para sua casa, muito provavelmente o acidente teria acontecido na madrugada de sábado para domingo e o corpo do mesmo só foi encontrado 11 horas da manhã. A gente pode ver nas imagens o jovem Breno, de apenas 26 anos, uma vida inteira pela frente e veio aí, portanto, a óbito após esse acidente. É, de moto, essa queda de moto né O jovem aí, portanto, temos imagens do, do acidente também Imagens aí do momento Que o mesmo foi encontrado Notícia triste, a gente lamenta Faz o alerta Para que a gente tenha cuidado Cada vez mais Ao sair de casa Ao usar um transporte Seja uma moto ou um carro Seja o veículo que for Temos cuidado para não misturar bebida, né? não sabemos a causa do acidente, mas a gente faz o alerta né? para a gente não ser imprudente quando estiver pilotando uma moto, dirigindo um carro, né? como eu repito, não sabemos a causa do, do motivo do acidente, mas a gente faz este alerta, a gente sabe, a segurança no trânsito é fundamental, e às vezes por um deslize, por uma coisa de nada, é, um acidente pode levar é uma fatalidade. A gente deseja os nossos sentimentos, a família. O jovem tinha bastantes amigos aqui na cidade de Paporanga, que estiveram com ele, inclusive, na localidade do Alegre, né, comemorando é, momentos felizes. Então, a gente deseja todos os nossos sentimentos, notícia triste, para a cidade de Ararandá e também para a cidade de Paporanga. O mesmo, o Breno, ele é. ...primo né, do Nacélio Torres... ...Nacélio Torres... ...que é secretário de juventude aqui do nosso município... ...então também professor... ...a gente manda um abraço... ...para a família do, do, do Francisco Breno... É, ...e momento de estarmos aí... ...solidários em oração por essa família... ...que perde um rapaz tão novo... ...tão jovem... ...que tem a vida inteira, aí, tinha a vida inteira pela frente... ...essas informações a gente traz agora também... ...na área policial... ...e falou Levi Sampaio... Para o Jornal do Ceará.
2: Muito obrigado, Levi, pelas informações. E a gente continua com as notícias da área policial. 12 horas 39 minutos, 12h39, agora. Achado de cadáver em Pires Ferreira. Essa o Roberto Lira vai trazer daqui a pouquinho. Vamos passar para outra informação. Olha só, é... Prisão por estupro de vulnerável em Santa Quitéria. No dia 23, no caso ontem, por volta das 10 horas em Santa Quitéria, a Polícia Militar, por intermédio da composição da viatura 7313, foi acionada via Copom para o atendimento de uma ocorrência de estupro na Rua Amazonas, no bairro Pereiros. De pronto, a composição foi até o local onde foi informado que o suspeito se encontrava em uma rua paralela à residência da vítima. Foram efetuadas as diligências e, posteriormente, logrando o êxito na captura do é, suposto autor. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia de Canindé para a realização dos procedimentos cabíveis. Foi lavrado o inquérito. Vale salientar que o acusado ficou custodiado de início na referida Delegacia. O suspeito é o Francisco Adailson Vieira Barbosa, que nasceu em 7 de 1 de 94. Mora na rua Santa Terezinha, 249, bairro Pereiros, Santa Quitéria. E ele é solteiro. A vítima é uma de menor. Achado de cadáver na zona rural de Independência. No domingo, dia 23, por volta das 11 horas, a polícia militar, através da composição de independência, recebeu informação de que uma pessoa do sexo masculino teria cometido suicídio por enforcamento na fazenda Avarziado, zona rural daquela urbe. A viatura 7571 deslocou-se até o local informado e verificou a veracidade da informação. O núcleo de perícia forense em Crateus foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima. A vítima é o Antônio Gencimar Soares, que nasceu em 17 de 11 de 65, natural de Independência. Segundo informações, a vítima tirou a própria vida por meio do enforcamento. Uma ancrateuense acabou sendo atingida a bala. No último final de semana em Fortaleza, durante uma arrastão feito por elementos, de acordo com informações, ela foi vítima de uma bala perdida, a Silene Paiva. O fato aconteceu por, é, próximo à igreja de Fátima, na rua 13 de maio, em Fortaleza. Segundo informações, a mesma retornava do supermercado com dois filhos quando elementos estavam fazendo uma arrastão. Chegaram a efetuar um disparo, atingindo a vítima. A mesma foi levada para o hospital e, segundo informações recentes de familiares, a mesma está em situação estável, já respondendo aos estímulos, tentando falar. Felizmente, não teve perda de órgão, apesar que o projétil atingiu vários órgãos. Silene é cratelense, irmã de algumas pessoas conhecidas, como é o caso do Camarão, Paiva, e Buxudo, ela trabalhou muito tempo em agência bancária. 12 horas 43, minutos, 12 quarenta e Vamos
1: a um rápido intervalo na volta, Roberto Liri e as informações da área policial na região norte do estado do Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Robô, por
14: que
2: Agora vamos falar das óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, as óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só as óticas Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresa e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. E atenção para os atendimentos. Dia 26, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 27, em Lagoa de Santo Antônio, às 14 horas. Dia 28, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Quem compara... Compra aqui.
1: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Agilcred está localizada em um novo endereço, na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro. Aposentados e pensionistas façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulge na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor sem comprometer a sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Anota aí o nosso telefone. O DDD 859-9633-7808, que é o nosso WhatsApp. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Crédito consignado Agilcred.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial,
1: Plantão Policial. 12 horas mais 49 minutos, 12h49. Daqui a pouco a gente vai estar registrando aqui a audiência na live no Facebook e também no YouTube aqui do Jornal Ceará Agora vamos diretamente para a VJ, Roberto Lira e as informações da área policial da região norte do estado do Ceará. Boa tarde, Roberto.
17: Muito boa tarde Luiz Souza, a todos os ouvintes do Jornal Ceara, a todos os nossos eh, seguidores, nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana e a gente inicia trazendo a informação sobre eh, exatamente uma, um caso né, que aconteceu em Pires Ferreira, aqui vizinho à cidade de Varjota, um machado de cadáver no dia de ontem, inclusive, nós estivemos lá no local. Temos é, tanto a imagem foto como em vídeo. Inclusive, a gente daqui a pouco traz é, uma entrevista, né? Que fizemos direto lá do local com um cidadão que praticamente quase testemunhou toda a situação. Mas a gente informa, esse fato aconteceu na tarde de ontem, na localidade, mais precisamente de São Francisco, próximo a Olheiros, na zona rural de Pires Ferreira, próximo à rodovia CE, que liga Varjó Daipu. É... A vítima, a vítima é um cidadão conhecido como um cabeludo, residente em Tianguá, mas ele é. Portanto, o nome completo dele é Elton Joaquim de Araújo. Era filho de Antônio Gomes de Araújo e de Almerina Joaquim de Melo. Ele residia no sítio Itaguarana, na conhe... localidade conhecida por Vila, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Nascido em 18 de janeiro de 1900 e oitenta e três, ou seja, ele tinha feito aniversário há poucos dias, né? E a profissão dele era ajudante de carga e estado civil solteiro, né? Ele como estado civil oficial é solteiro, mas ele era separado, né? É pai de filhos, deixa filhos órfãos e a gente lamenta esse caso. E vamos ver se já é possível a gente trazer a entrevista que fizemos com o, o chefe do caminhão, já que a vítima era o ajudante que, em dado momento, é, não estava muito bem, inclusive é, tinha problemas de alcoolismo, e o certo é que é, a vítima acabou saindo do carro, entrando no mato e, algum tempo depois, foi encontrado sem vida. Mas vamos ouvir um trecho... Da, da conversa que nós tivemos com o caminhoneiro né do qual a vítima era ajudante onde ele fala um pouco pelo menos uma parte da nossa conversa aqui para é, de forma resumida onde o cidadão conta um pouco de do fato como aconteceu vamos tentar acompanhar com vídeo e áudio
18: e aí já saiu da, na frente. Da
17: pista né é.
18: Aí eu já eu já peguei e vim atrás dele quando ele apareceu mais aqui na frente. Quer dizer que ele é. saiu do tipo fugindo do senhor foi, e entrou no foi. mato. Entrou no mato. E aí quando chega aqui nesse ele saiu no asfalto novamente quando chega aqui nesse local aqui em frente aqui uhum. daí tem uma casa essa casa aí pois não. certo vizinha ela tem uma casa abandonada ele entrou nessa casa e, e veio para esse lado aqui. É. ok aí quando aí ele veio para cá é aí como eu não não vim atrás dele porque eu fiquei pensando que eu digo não se eu chegar perto dele lá ele vai correr mais para dentro do mato aí fica difícil aí eu digo vou ter que procurar uma pessoa para ir lá convencê-lo a, a vir né pois não aí eu ainda chamei um, um, uns policiais expliquei para eles eu digo ó, oh, eu queria que vocês fossem lá conversar porque eu queria ver se eu conseguia, pelo menos, levar ele no, no hospital, tomar algum medicamento e eu ia deixar ele no hospital na cidade.
13: Uhum.
18: E nesse meio tempo, quando os policiais chegaram, ele estava ele, ele aqui falando coisa com coisa, falou o nome de, de outras pessoas, como quem estava conversando só. E quando os policiais chegaram, ele estava calado, não, não falou mais. E aí os policiais não encontraram, não localizaram, e aí ele, eu fui chamar um, um amigo meu, eu até brinquei, eu digo, rapaz, arranja aí uns vaqueiros aí para trazer esse homem lá de dentro. tá
17: importante meu caro Luiz Souza, é, ele falou isso, né, que até de arrumar o um vaqueiro, as pessoas para procurar o, o cidadão, né, de repente ele não estava bem, tremendo sem falar direito às coisas, mostrando que não estava plenamente consciente, né? A vítima, segundo as palavras aí do senhor Anilton, que é esse caminhoneiro que a gente acabou de ouvir, né? E aí o certo é que o... ele não teve como evitar, o cidadão entrou mato adentro é... e aí acabou sendo encontrado exatamente por esse amigo que o senhor Anilton citou, né? uma pessoa ali da região mesmo, na região do Olheiros, trabalha no Olheiros, e aí o cidadão acabou encontrando a vítima sem vida nesse local. A vítima, inclusive no momento que a gente chegou lá, foi o momento que o, o caminhoneiro é, foi através do caminhoneiro que a gente chegou lá no local que estava o corpo, é, até porque ficava difícil a gente acertar o local lá, né realmente muito fechado, né? o mato, e aí o que que acontece a gente chegou a ver a vítima ainda sem antes do caminhoneiro colocar um, um pano para cobrir o corpo e a vítima né, ficou com de papo para cima como a gente fala no popular né caído lá no chão no meio do mato e a gente lamenta profundamente essa situação né e segundo o seu Anilton caminhoneiro né, ele tinha dado essa oportunidade de trabalho aí para o era a primeira viagem deles, né, para a vítima, né, da, da, com a vítima, e aí aconteceu esse fato lamentável, né? E aí a gente chama a atenção para provar, né, que a gente sempre fala que a, a bebida alcoólica também é uma droga e, portanto, também mata, né? Esse cidadão, pelas informações que tem, o maior problema é que ele é, teria... É, o, o problema aí do, do vício, né? O alcoolismo. A gente lamenta nossos sentimentos a toda a família, né? Ele que morava lá em Tianguá. Outra informação de achado de cadáver também no dia de ontem, Luiz Souza, a gente traz agora, é, aconteceu em Cariré, outro município vizinho aqui, a cidade de Varjota. O fato foi verificado, inclusive nós temos imagem da da vítima, cidadão que acabou vindo a óbito após alguns dias desaparecido, ele foi encontrado e exatamente já mostramos em nossas redes sociais a, o cidadão foi vítima, né ele foi encontrado sem vida na zona rural também do município de Cariré aqui em nossa região. Ele estava, segundo informações, há oito dias, fazia que ele estava desaparecido. As informações dão conta de que foi na manhã de ontem que ele foi encontrado por populares já sem vida. A vítima identificada como Bernabé de Assis. De acordo com informações obtidas, é, o corpo da vítima foi encontrado em um matagal, na localidade de Cacimbas, na zona rural de Calireco. O senhor Barnabé sofria com problemas mentais e estava desaparecido há oito dias. A polícia militar foi acionada para o local até a chegada do Radecão do IML, né? A chegada do IML para a, recolhimento do corpo da vítima que irá, né? O IML realizar os exames cadavéricos para saber a verdadeira causa da morte. É, portanto, nossos sentimentos também para toda a família da vítima. Né? São essas as únicas informações que conseguimos, né? que a polícia repassou para todos da imprensa. Portanto, Luiz Souza, essa é a nossa participação. Nosso alô de hoje vai para a nossa amiga e irmã Maria Faustina, aqui mesmo na cidade de Bajota, também para o Luciano. Na cidade de Ipu, Roberto Lira de Varjota
13: para o Jornal
1: Ceará. Muito obrigado, Roberto Lira, com as suas informações da área policial de Varjota e região, toda essa região norte do estado do Ceará. Trazendo aqui informações da área policial no estado, né? No restante do estado, que é o seguinte: divisão entre integrantes de não facção e grupo carioca chega aos centros socioeducativos do Ceará. A. Ah, integrar uma facção aparentemente não é mais posição de privilégio dentro do mundo do crime. Nos últimos meses, autoridades passaram a perceber que muitos suspeitos, quando localizados e detidos, dizem pertencer a uma massa e até mesmo se deregam a estar próximo tra ou junto a um membro de determinado grupo já conhecida. A divisão já percebida nas ruas do Ceará e que motiva crimes, como a Chacina da Sapiranga, agora também é vista dentro dos centros socioeducativos, que abrigam adolescentes em conflito com a lei. O juiz Manuel Clístenes, titular da Quinta Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, afirma que até o momento apenas 5% dos equipamentos são ocupados pelos que se autodenominam da massa. Pela atual situação de não haver excedente populacional nas unidades devido à exigência do Supremo Tribunal Federal, é possível manter... Pe permanecer com a divisão dos internos, conforme a afinidade. Membros das facções correspondentes desta não-facção ficam separados dentro dos presídios, e assim se evitam os conflitos. No entanto, com a crescente da adesão dos suspeitos que dizem ser da massa, existe a preocupação para as possíveis situações de confrontos. Abre aspas. É como se fosse uma volta ao tempo ao se intitular da massa o que podemos identificar é que a maioria deles saem de uma facção criminosa carioca e se desvinculam. Então, pertenciam a um grupo e agora querem algum tipo de liberdade, explica Manuel Clístenes, juiz, né? O juiz Manuel Clístenes, titular da quinta vara da infância e juventude de Fortaleza. Tá aí. Chegou agora nos, nos locais, nos centros socioeducativos, algo que já era é notório nos presídios essa divisão. suspeito de matar o próprio irmão é preso em Redenção no interior do Ceará. O homem suspeito de homicídio contra o próprio irmão foi preso no município de Redenção, no Marciço de Batorité, ontem, domingo, dia 23. A prisão ocorreu momentos após o crime, em ação realizada pela PM do Ceará. Após receber golpes de faca, a vítima, um homem de 49 anos, foi a óbito em uma residência no bairro Alto da Bela Vista. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, o suspeito, que seria o irmão da vítima, teria desferido os golpes após um desentendimento. O suspeito do crime foi identificado como Antônio Bezerra Fernandes Júnior, de 55 anos. Ele foi localizado pela polícia nas proximidades do cemitério do município. Com ele foi encontrada uma faca que teria sido a arma utilizada no crime. Polícia Civil apreende quarto suspeito de envolvimento no homicídio de Escrivão em Calcaia. A Polícia Civil apreendeu no último sábado, dia 22, um adolescente de 15 anos suspeito de envolvimento na morte do Escrivão, Edson Macedo, de 41 anos, assassinado no último dia 8 de janeiro em Calcaia. Ao todo, quatro homens já foram localizados, mas um segue foragido. Cerrando aqui as informações da área policial e essa é a primeira hora do nosso Jornal Seara. No próximo, no próximo bloco,
3: vamos conferir. Vamos ver sobre os manifestantes que é, estiveram nos Estados Unidos contra o aborto, a marcha contra o aborto nos Estados Unidos. Nós, nós iremos ver isso no próximo bloco. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor
2: para você. você. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento. Cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes. Número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. FM
1: 102,7. 13 horas mais 9 minutos. está aqui a audiência nessa início dessa segunda hora aqui do Jornal Seara, da edição de hoje, dia 24 de janeiro de 2022. Agradecer aqui ao Francisco Eudo de Ararendá, como sempre, ligadinho aqui com a gente, mandando boa tarde aqui pra gente. Tá ouvindo o seguinte, estamos ouvindo a Rádio Seara, jornalismo verdadeiro. Parabéns, felicidades, paz, para saúde, Deus abençoe toda a equipe, muito obrigado. Também o Aprígio mandando boa tarde aqui pra gente. No Facebook, o Gianni Rodrigues, delegado Boca, aí né, participando, um abraço. O Adriano Alves, diretamente de Guaraceaba do Norte, muito obrigado pela audiência. Quem é de Guaraciaba, mas que mora no Rio de Janeiro? É o meu prêmio Leandro Martins, mandando boa tarde aqui pra gente. E também para o João Martins, no Candezinho. A Irene Souza, aqui em Nova Russas, no bairro Patronato, mandando boa tarde pra gente. A KL Cavalcante, boa tarde, Luiz. Mande um abraço para minha mãe no bairro Tamarindo, a Fran Dona Francisca. E também a Mariana Martins, mandando boa tarde aqui pra gente. Muito obrigado a todos aí que está acompanhando a edição de hoje do Jornal Ceará.
2: E também conosco, Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena, em Ararendá. Estão sempre ouvindo o nosso Jornal Ceará, acompanhando pela live no YouTube. Aprígio, boa tarde, um abraço, obrigado pela companhia.
1: É isso aí, João Lucas. Vamos agora trazer aqui um assunto da pauta nacional, né? Ou internacional, né? Também, né? Flávio Moisés, boa tarde mais uma vez. O assunto aí de hoje também é, tem. assunto relacionado às manifestações nos Estados
3: Unidos, né? Boa tarde, Luiz. A gente vai trazer sobre as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos. Milhares de pessoas que se reuniram na sexta-feira em uma manifestação anual contra o aborto. E a esperança é de que este ano a Suprema Corte, de maioria conservadora, anule a decisão histórica que legalizou a interrupção voluntária da gravidez nos Estados Unidos há 50 anos. Teve algumas pessoas que até falaram sobre isso, que estiveram lá, e uma delas foi a Jeanne Mancini, que falou o seguinte... Esperamos para que este ano de 2022 traga uma mudança histórica para a vida. Um jovem, jo Joseph Escordato, de 20 anos, de Wisconsin, também falou. Ele falou o seguinte, sabemos que este ano é o começo do fim do aborto nos Estados Unidos. A Suprema Corte ouviu argumentos orais em 1 de dezembro sobre uma lei do Mississippi que proibiria a maioria dos abortos após 15 semanas de gravidez. E a ala conservadora do tribunal, que inclui três juízes nomeados pelo ex-presidente Donald Trump, parece pronta para defender, defender a lei que vai contra o aborto, no caso, em 1973, que legalizou o aborto no país. Se Então, se essa lei a favorável ao aborto for derrubada, cada um dos 50 estados poderá estabelecer sua própria lei de aborto. Leis que restringem severamente o aborto já foram aprovadas em, em vários estados liderados pelos Republicanos. E antes de ouvir o caso de Mississippi, a Suprema Corte recentemente se acusou repetidamente a bloquear uma lei do Texas que proíbe o aborto após seis semanas de gravidez, antes que a maioria das mulheres saiba que está grávida. O tribunal então deve emitir uma decisão sobre o caso do Mississippi em junho. Então, aí, essas manifestações que aconteceram nos Estados Unidos e a gente fica feliz com movimentos assim, movimentos que são a favorável à vida, movimentos que são pró vida de pessoas que acreditam que a vida é inegociável, de pessoas que são contra o assassinato de crianças no ventre, onde essas crianças deveriam estar protegidas, mas muitas vezes essas crianças elas são mortas. Que essa luta possa então continuar nos Estados Unidos e também em diversos outros países ao redor do mundo que tem legalizado o aborto, é repetidamente e a gente espera que essa situação então seja revertida nos Estados Unidos no mandato do Donald Trump ele cortou o financiamento de clínicas abortistas que incentivavam também o aborto, já no mandato de Joe Biden ele, isso voltou, esse financiamento as clínicas abortistas voltaram então eu acredito que a vida seja inegociável e eu não concordo com o assassinato de seres humanos indefesos no ventre de suas mães e que tenham mais pessoas que lutem por elas, que tenham mais pessoas que lutem por essas crianças.
2: É interessante, Flávio Moisés, né? É óbvio que eu vou falar, mas é a pura verdade, né? Aqueles que defendem o aborto já nasceram, né? É muito Sim. fácil, né? Você, é, uma vez que você já nasceu, você já teve essa oportunidade, esse direito, né? De fato, é direito realmente o ser humano. É, você querer, né? Querer determinar sobre a vida de alguém que ainda não nasceu, né? Uma covardia muito grande, realmente. Uma covardia realmente
3: é, inaceitável. E muitas vezes, muito, muitos deles colocam até é não sendo a favor disso né mas muitas vezes pessoas colocam até a vida dos animais acima da vida humana né porque muitos de defendem uh, os crimes contra os animais e <risos> acabam sendo favorável ao Com aborto, certeza. sendo favorável ao assassinato de crianças no ventre de suas mães. Se um dia encontrarem, se um dia encontrarem uma bactéria
2: em Marte é considerado vida. Com certeza. Mas é, para muitos né, uma criança ainda não nascida praticamente não é uma vida. Ou eles sabem que são, né? Eles sabem que, que são seres humanos, mas a, a maldade do ser humano realmente, ela, ela às vezes, ela toma conta da pessoa de tal forma que a pessoa esquece os bons princípios, né? Como, por exemplo, amor à vida. Muito bom. Luiz Souza? É isso aí. Tem
1: outra informação também
2: relacionada
1: a, a, já que ao lado nacional, né? Essa que foi internacional, que é bem discutida, né? E... e eu concordo aí com o que vocês falaram tudo relacionado a isso, principalmente que é essa parte final do João Lucas é, e, e a gente pede né, que a, gente pede a Deus que dê, Deus dê sabedoria a essas pessoas quando tem suas decisões nesse momento, que possam saber usar e escolher pela vida, né? mas infelizmente muitos é, sim, é, levam a mais né Elevam mais o seu lado egoísta da sua da sua vida na sua parte egoísta da sua vida né
2: eu, eu já vi um, um, um comentário do professor Luiz Saião né professor teólogo onde ele comenta que é, mais ou menos assim faz tempo que eu li esse esse artigo dele né essa parte sobre aborto né onde ele comenta que o lugar mais perigoso no mundo agora é o ventre materno hoje em dia né deveria ser o um lugar mais seguro no entanto, infelizmente, tem se tornado o lugar mais perigoso, né? É o, o local onde não há garantia de vida, o ventre materno. E de fato, se você for colocar na estatística, milhões de pessoas são assassinadas né ainda no ventre materno.
1: É isso aí. Tem outra informação agora também, né? Outro
3: assunto né relacionado à área nacional, né? Sim, a gente falou sobre que a vida é inegociável isso. e a gente também vai falar sobre a liberdade de ser inegociável. E trazendo isso, a Confederação Brasileira de Futebol, que atualizou seu guia médico nesta sexta-feira, informou que a partir de agora vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 de todos os jogadores nos torneios que organiza, caso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, por exemplo. É obrigatório ao indivíduo a apresentação do comprovante de vacinação plena para a Comissão Médica Especial da CBF, foi o que diz os trechos incluindo as letras maiúsculas, maiúsculas do documento Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades de Futebol do Futebol Brasileiro. Em outro trecho, a CBF reitera que jogadores e membros da Comissão Técnica dos times precisarão apresentar o comprovante vacinação para terem seus nomes inscritos nas súmulas da partida. Para a CBF, configura vacinação plena as duas doses do imunizante ou a dose única, no caso do fabricante desse tipo de vacina então mais uma vez a gente vê a ditadura da vacina né? muitos já vimos isso no caso do Djokovic o, ten o tenista Djokovic que acabou é, sendo proibido até de participar de algumas competições por ele não ter se vacinado, nós estamos vendo ao redor do mundo também jogadores de futebol não podendo atuar em suas equipes por não ter se vacinado, também vemos agora o exemplo do Tite em sua última convocação, ele não convocou um jogador para a seleção brasileira justamente por conta disso, por ele não ter se vacinado e agora a CBF está é, trazendo a obrigatoriedade da vacinação para os jogadores de futebol e a gente observa mais uma vez essa ditadura, né? essa ditadura da vacina, esse apar apartheid que está acontecendo, afastando é, as pessoas justamente por conta da vacina, obrigando a vacinação, assim como eu já falei aqui Sobre a vacinação das crianças, eu não, eu não defendo ela ser obrigatória também, da mesma maneira, para todos. Eu não, não defendo que a vacinação seja obrigatória. Cada um vai ter a sua consciência de se vacinar ou não, se acha melhor se vacinar ou não, mas também eles não podem ter a sua liberdade negociada, né? porque muitas vezes são proibidos de, de participar de de concurso, muitas vezes são, são proibidos de participar, de entrar em restaurantes, de entrar em uma academia, então eu não, não defendo isso, eu não defendo a obrigatoriedade da vacinação para as pessoas.
1: Poderia também aproveitar a Deixe e colocar aí, né, esse, esse momento para também é, proibir a, o trânsito de dirigentes ligados a ex-presidentes corruptos que tem essa CBF, poderia também fazer algo Verdade. relacionado a isso, porque o que tem de gente lá ainda com ligação com os ex-presidentes, que nem teve nenhum que terminou o mandato, todos saíram por meio de corrupção, por conta de, de punições relacionadas à corrupção. Também poderiam aproveitar esse momento né e, e fazer esse pacote aí completo, mas não, né? Não faz, né? Porque é, benefício, é um benefício contra eles, né? É, um, é algo contra eles eles não querem de forma alguma, né? Algo
3: a mais, meu caro Flávio Moisés? Por hoje é apenas isso, as informações e se, a gente, se Deus quiser a gente está de volta para estar tá ajudando e trazendo mais informações para o Jornal Seara. Muito obrigado
1: meu amigo Flávio Moisés pela sua participação aqui na edição de hoje do nosso Jornal Seara. São 13 horas mais 20 minutos, 13h20. Tem algumas reclamações, algumas informações aqui que nós recebemos? Uma, eu tô entrando aqui, eu tô buscando informações né, meu caro Francisco Souza, de Nova Betânia, que diz o seguinte... Boa tarde, gostaria que você falasse a respeito de alguma lei que fala sobre colocarem cerca em beira de estradas vicinais, né? As margens das estradas vicinais. Eles ouviu falar boatos que a pista que liga Nova Russas a Nova Betânia ainda não teve início por conta de alguns cercados que estão muito próximos da estrada, né? Eu tô buscando mais informações, tanto relacionado, meu amigo Francisco Souza, sobre essa lei, como também sobre essa informação sua aí, né? Porque sempre quando há uma estrada nova, né, quando vão asfaltar há algum trecho de alguma estrada vicinal, é, sempre tem essa burocracia, né? Porque também tem muitas estradas que passam bem perto de, de algumas terras, né? De algumas propriedades privadas e sempre tem essa burocracia. Mas eu confesso que eu vou, eu vou, estarei buscando maiores informações sobre esse andamento, se tem alguma coisa a ver com isso que você acabou de trazer aqui, meu caro Francisco Souza. E, posteriormente, é, a gente vai estar trazendo aqui maiores informações a respeito disso, né? Que a gente tem né, informações de algumas localidades que tem por aí, onde teve fotos que sempre tem essa dificuldade... E que, até quando se tem muito dessa dificuldade, quando vão fazer o asfalto, as, até as estradas ficam cheias de curvas, né? Que eu acho que é o que não querem fazer. É, por parte que essa estrada é da de Nova russas, a nova Betânica, tem muitas curvas, né? Não há necessidade. Ela, ela já está carroçada, né? Já tem uma precisa de uma velocidade menor para poder trafegá-lo. E com o asfalto é, é muito perigoso para ter algum acidente futuro, né? E por isso que eu acredito que a engenharia relacionada a, essa, a essa, essa estrada vai estar trabalhando está trabalhando sobre isso. Também registro aqui a audiência do Marcelo Lima, mandando boa tarde é, para o Flávio Moisés. Também para mim aqui, muito obrigado pela audiência. A Francisca Max, a dona Nenzinha aqui do bairro Timbaúba, como sempre ligada aqui com a gente. Né? O nosso muito obrigado pela audiência na edição de hoje do nosso Jornal Seara. 13h22, vamos a um rápido intervalo, na volta, tem, tem participação não, na volta a gente vai estar trazendo, né, é, informações relacionadas à sessão, sessão da Câmara Municipal de Nova Russas, tem a ligação não, tem participação, né, a gente vai estar trazendo aqui um ouvinte para estar tá participando aqui conosco, é, é, quem está conosco com a gente, boa tarde, quem fala?
14: Boa tarde, meu fui, A Maria Santana, meu
1: fui. Pronto, boa tarde. Meu amor, eu
14: quero lhe pedir um favor muito grande, porque eu quero que você se forme, porque é que está faltando a sulina, meu amor.
1: Insulina é... nos postos aqui de Nova Rússia, é?
14: Sim, meu filho. Escute, hum. quando era no tempo do, do, do Marcos Roberto, no tempo do, do Gonçalo Diogo, no do tempo do Rafael, nós tínhamos nós tinha sulina que faltava pra é sobrar a Hoje eles dão insulina gente no dia 25, quando é no dia 18 de, deste mês esse é acabado, meu amor. E até o meu velho tá com quinhentos e tanta a diabetes dele e eu tô com 360 que agora de manhã. E eu, eu quero que a, a prefeita, a secretária, olhem isso que os outros prefeitos nunca faltou asilina para nós, era sobrando. Eles agora só dão aquele estante velho, olha aquela, porque eu tenho que tomar, meu filho, olha, eu fui passado pelo médico de, de... de... diabetes, eu tenho que tomar 50 de manhã e 40 à tarde. E meu velho, 50 de manhã e 40 à tarde aí eu queria que meu filho reformasse olha pra nós idosos, que você é um homem bom de coração
1: pronto, a gente vai estar tá repassando isso a secretária de saúde de Nova Rússia sobre, a, sobre os medicamentos na semana passada já teve outras reclamações relacionadas e a gente repassou para a secretária, ela informou que, mais especificamente sobre os testes da diabetes que tava com dificuldade pra vir no caso tava vindo a poucas quantidades e há alguns problemas em relação a, a quem está fornecendo com dificuldades para repassar esses medicamentos e também esses materiais. Mas essa reclamação eu vou estar tá repassando para a Secretaria de Saúde de Nova Russas e em breve a gente poderá estar tá trazendo aqui a informação dela, tá bom, Dona Maria?
14: Tá, meu amor, porque pode acabar, meu filho, pode a pessoa morrer, meu filho. Quem toma... Olha, eu fui na farmácia, comprei um, um remédio, o doutor passou... O doutor de, de Poeiras Qual
1: pastor, o bairro que a senhora mais, tá falando?
14: Massa, é noventa e dois reais sabe, com desconto, né, GES Pra passar açulinho Pra baixar a diabetes Meu filho não abaixou nenhum grau
1: Qual o bairro que a senhora mora?
14: Eu moro na Avenida Prefeito José Rosa A, que a senhora tem ir pro qual PSF? Eu sou do Datibaúba Pronto, pois tá bom, viu? foi buscar o remédio da pressão Não tem
1: Pois pronto, a gente vai estar repassando essa reclamação sua aqui para a Secretaria de Saúde, né, a gente espera que possa ser resolvido o mais breve possível, tá
14: bom? Aí o rapaz disse, não, não tem nem cateúso, não, eu digo, eu não quero saber de Cateúcio, não, eu quero saber do nosso, da nossa cidade, Cateúso é outro prefeito, não tem nada a ver com o meu, e mesmo assim, os Prefeito, nunca faltou a insulina, meu filho. Se você acabar, ir lá que estava na geladeira.
1: Pois, pois pronto, está feita essa reclamação, a gente vai estar tá repassando. Pois muito espero. obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom, meu
14: filho, me faça esse favor, porque eu te adoro. E aí, aí é que eu mais vou te orar por ti, meu
1: filho. Amém, muito obrigado, viu? Tá bom, meu Boa tarde para a senhora. Está aí a reclamação da dona Maria Santana a respeito de insulina. Né, mais especificamente no PSF, para o PSF também aqui da, do Baitim Baúba, a gente vai estar entrando em contato com a secretária de saúde, a Fran Bezerra, a gente vai estar aguardando, né, lógico, o, o seu retorno e estar repassando para a nossa ouvinte, a Dona Maria Santana, da, da prefeita Zé Rosa, aqui em Nova Russas. Rápido intervalo e já já voltamos.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
9: porque é a melhor
4: barato, mais barato mesmo. No de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimagui. Açougue, frutas e verduras com atendimento
1: Faça uma, visi uma visita à ABG Pneus e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria, aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A ABG Pneus e Auto Center Nova Russas tem baterias para motos por preço especial. E promocional, não perca, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefone DDD 889-9616-3220 ou 3672-0540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas mais 33 minutos, 13 e trinta está aqui a audiência da Gracinha Barroso, mandando boa tarde pra gente, a Nonata no bairro, na Lagoa do Mel, aqui em é Nova Russas, e Edson de Almeida também participando aqui, muito obrigado pela audiência. Em linha conosco, Assis Moreira e a informação diretamente de Crateus relacionada a um PSF que parou aí por conta de seus funcionários terem ficado doentes. Que história é essa, Assis? Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Souza, aos nossos ouvintes, à nossa equipe e a todos que acompanham o Jornal Seara nesse momento em toda a nossa região. Luiz, o PSF do bairro Fátima 2 está passando por esse tipo de problema. Na verdade, é, é o PSF que tem uma das maiores movimentações é, aqui da nossa cidade está passando por esse tipo de problema devido a sete funcionários estarem suspeitos é, de covid-19. Foram afastados e sete funcionários afastados já desfalque e muito a equipe. Então, o PSF teve que fechar as portas, está nesse momento sem funcionar e isso sobrecarrega os demais pontos de testagem da Covid-19, como é o caso do centro Covid na, no bairro Cidade 2000 e também o centro de coleta que funciona no gentil barreiros. Craterus aumentou em muito o número de casos de Covid-19. E com isso, além da Covid-19, havia um caso da virosa gripe que está realmente derrubando, colocando realmente de cama, é, digamos que a maioria da população é uma gripe muito forte, que em alguns casos vem mais forte do que mesmo a Covid-19. O Hospital São Lucas, nesse momento, é, está com 19 pessoas internadas, envolvendo pessoas de outros municípios e também de Cirateú, entre pessoas suspeitas e pessoas positivadas Covid-19. Logicamente que o número é muito maior, é porque muitos estão sendo tratados em casa e o hospital está sendo usado somente para casos mais graves. Então, o centro covid da cidade 2000 chega a atender cerca de 60, 70 pessoas por dia e muitas das vezes é, são pessoas que testam positivo e tem o caso também da gripe, da virose. A UPA nem se fala. A UPA é lotada direto e a UPA é, atende o paciente e envia para a, os centro covid e Cratoeus passa por esse dilema nesse momento tá? de Cratoeus passa realmente por um problema sério de saúde e tem pessoas aí que estão numa situação difícil, Covid-19 chegou a, a saúde já estava limitada é, por parte de algumas pessoas que já haviam é, sido atingidas pela Covid e agora estão num momento realmente muito difícil, então um PSF a menos em Crateus trazendo uma preocupação aí para a Secretaria de Saúde. Nós vamos estar procurando a secretária Betinha Machado, que também esteve isolada na semana passada, ainda não sabemos se ela testou positivo para covid, mas esteve isolada, é tanto que nós entrevistamos na semana passada a doutora Gilvani, que é coordenadora do centro covid e centro de coleta e nós vamos tentar conversar com a doutora Gilvani também para ver qual das duas é que vai estar falando sobre esse problema. É lamentável que um PSF esteja, na verdade, isolado, desativado nesse momento por conta de sete funcionários estarem com suspeita de covid-19. O município está em alerta e a gente vê que realmente as aglomerações são grandes na parte da zona rural e em alguns pontos também da zona urbana do centro comercial da nossa cidade. Já se fala aqui na questão do medo de fechar alguma parte do comércio de Grata Luz e voltar a, a limitar o número de passageiros que vêm nos carros horários, nas vizinhas do interior para Grata Luz e outros transportes que fazem é, esse, essa ida, é, ida e vinda da cidade para o interior e vice-versa. Então, até hoje, infelizmente, está é, nesse momento triste, momento que é sinal vermelho, sinal de alerta, e a população também está é, sofrendo pela questão da incerteza do retorno às aulas presenciais. Então, eram essas informações que nós tínhamos hoje. Vamos tentar essa entrevista com a doutora Gilvani ou com a, a doutora Bequinha Machado, então nós trazemos aos nossos ouvintes sobre o caso de Crateus. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu volto amanhã trazendo mais informações para o, o Jornal Seara. De Crateus, ao vivo para o Jornal Seara. Falou o repórter Assis Moreira. Boa tarde a todos.
1: Muito obrigado, Assis Moreira, com as suas informações diretamente de Crateus. Tá, é, é preocupante, né? Um PSF todo de um parar, por conta que os funcionários desse PSF, todos doentes, né? Que possam restabelecer sua saúde para assim voltar ao trabalho e tratar de outras pessoas doentes, né? 1h39 tem registro aí, João
2: Lucas? Sim, sim, Luiz. Participação através de mensagem de áudio. João Martins de Canindazinho. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde, amigos da... do jornal Searas. Eu estou aqui ouvindo esse problema de estradas aí de asfalto novo isso aí tem uma democracia muito grande mesmo só falta aqui da entrada do canindezinho para dentro do canindezinho aqui tinha umas empresas umas terra particular terra privada né particular isso foi uma democracia muito grande para poder abrir essas terras aqui essa estrada que gigante aqui da Entrada do do daqui, da entrada para o aqui. Isso passou por dentro de propriedade particular, tem uma democracia aí, isso aí não é assim tão fácil mesmo, não. Tudo tem uma polêmica aí, que são terras particulares, né? Os donos pagam imposto, pagam, isso paga aquilo, então aí é o problema aí da. Dessa que o rapaz está falando aí de Nova Betânia. Aí as estradas para aí é muito estreita mesmo. As, as cercas são praticamente, só passa o carro. É a cerca de um lado e outro. Isso aí tudo é propriedade particular. Isso aí vai ter uma democracia aí entre governo, município. Isso aí não é muito simples de resolver essas coisas não. Não é que os proprietários não querem perder um palmo de terra. Aí então a democracia funciona nesse meio aí. Tudo de bom, sobrinho. Um abraço para todos vocês aí. Estão ligados?
1: Valeu, meu tio João Martins. Só corrigir aqui, permita-me corrigir só a, a, É burocracia, né? O termo, né? Para essa questão aí. E eu concordo com ele, né? Ele relembrando aí, na época em que a, a estrada que liga o a sede do Candézinho né? Para a, a CE187, a época toda, né? Que teve aquela dificuldade, toda aquela demora. É, para se fazer aquela estrada, né? há cerca de 30 anos atrás, para dizer assim, né? eu não tenho um, a data específica disso. É, sempre há essa burocracia em todos esses locais, todas essas regiões, quando se dê, quando é para desmembrar algum um pedaço de terra para é, ser aplicado como uma estrada. Né? 1h42, vamos a um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre ah, o assunto... É a Câmara, Municipal de Nova Rússia, a primeira sessão do ano de 2022.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
1: nacionais. Em linha conosco, o, falando do Chá Resolve, Elder Lima. Boa tarde, Elder.
22: Boa tarde, meu amigo Luiz. Boa tarde para todos que nos acompanham pelo Jornal da Seara. É, a, a nossa querida emissora para toda a região. Né, a 102,7, o chá resolve, já está em Nova Rússia, em toda a região, no chá do Brasil, para você que quer combater todos aqueles problemas digestivos. Você que tem e sofre com refluxo, tem ansiedade, sensação de vômito, normalmente quando você exagera na alimentação, o chá resolve é a solução para os casos que azia, gastrite, úlcera, queimação, ruideira do estômago, no esôfago, você que tem e sofre com mau hábito, tem boca amarga, tá com prisão de ventre, olha minha amiga, saída é com o melhor chá do Brasil. Chá Resolve, que tem indicações para esses casos e também você que tem e sofre com pedra na vesícula e no vinho. Chá Resolve é indicado para auxiliar no tratamento das enxaquecas, aquelas dores de cabeças crônicas que não passam tão facilmente. A você que chegou na menopausa, com aquele calor e quentura, você pode estar amenizando com o um chá, resolve. Tratando e reduzindo a glicemia dos diabéticos e controlando a pressão, além do colesterol alto, gastrite e úlcero, combatendo principalmente a má digestão, evitando o empaixamento das inflaturezas, reduzindo a taxa de arco-úrbio, gordura no fígado e fazendo com que você emagreça, perca peso com qualidade de vida. Aí, Chá resolve você já pode adquirir em toda a região, mas tem que lembrar do seguinte, muita atenção, o Chá resolve verdadeiro é da marca Montes está gravado na caixa, dentro do fraco, na hora de comprar, confira e veja se na caixa tem o caribe original em todas as laterais, na tampa superior e dentro do frasco também. Se tiver, você pode comprar, se não, não adquira, pode ser citações ou falsificações. Olha, na farmácia nova vizinho o credo, amigo, você adquire o chá, resolve. Na farmácia Pagissé com o amigo Melo, farmácia do Trabalhador com o Batista, Max Farma com o Chagas, Verde Farma do Goiaba e Tolândia, A farmácia do Jesus, era a Lendal, João Paulo, na Porango Anastácio, no Charito Allan, a Drogaria Boa Vista, lá no Ipuco, com o amigo Neto. E tem também a farmácia Guia em em Croatada Serra com o nosso amigo Neto também. Ora, e poeiras, a Igofarm e a Medifar. Então, está aí as informações. Vamos ouvir aí do ex, quem já tomou, já resolve os relatos dos benefícios comprovados desse maravilhoso produto. Uma boa tarde e até amanhã.
15: Boa tarde, eu comprei já três vidros Chá Resolve Ele é muito gostoso Eu tô tomando, tá me servindo para diabetes, mal-estar Graças a Deus, aqui é Maria Eleusa Que está falando muito de Papolanga Cada dia que passa, eu e meu esposo A gente se sente renovada
11: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores. Lá você escolhe, faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem. Melhores preços. Rua Mossenhola, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone
13: 36720179.
6: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu. Yeah.
9: dois zero dois vinte e sete nova rússia ceará
4: matricule se já gestão
19: de todos para nossa felicidade, Nova Russas é um dos municípios que mais vacinam no Ceará. Já ultrapassamos a marca de 55 mil doses aplicadas em nossa população. É uma benção, mas também é resultado de muito trabalho. A Prefeitura de Nova Russas não poupou esforços até aqui e nem vai parar um só minuto de trabalhar até garantir que toda a nossa gente esteja totalmente imunizada. E já já iremos conseguir. Mas atenção! Até a gente se livrar do coronavírus, é importante manter o distanciamento social, o uso de máscaras e os protocolos de higiene pessoal. É isso aí. Estamos todos juntos. A Prefeitura e você. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos. Nova Russas
13: continua
5: Sendo a cidade mais
8: querida
6: Thank you. Posto Pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção, aproveite! Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo a Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem. FM 102,
1: 52. Vamos trazer agora as informações relacionadas à sessão da Câmara Municipal de Nova Russas a primeira do ano de 2022, que ocorreu é, na última sexta-feira na parte da tarde e ela foi híbrida, né? Ela foi ou melhor foi forma virtual, que onde todos os vereadores estavam em suas residências, né? Oh, acho que exceto o presidente estava apresentando a, estava dirigindo, né? presidindo a sessão na, na Câmara, mas em relação aos demais que estavam todos em suas residências participando via Zoom. É, teve algumas indicações aqui, entrei em contato e tive retorno né, de alguns vereadores, uma delas foi do vereador Coca, que indicou uma obra de reparo e ampliação da rede de esgoto na rua Argem de Carvalho no bairro São Francisco e de um, indicação de uma construção de bueiro na rua Raimundo Matias no bairro Pantanal daqui a pouco né já já a gente vai estar tá citando falando mais sobre esse esse indicação aqui, que surgiu outros outro assunto relacionado também a esgoto né mas antes vamos trazer agora a um discurso é, explicando isso a vereadora Wanda Calassa ela explicou sobre o sua indicação relacionada a um projeto indicando que construísse mais uma sala de aula na escola do Mirad, né? Que é a necessidade por lá e ela explicou o motivo. Acompanhe.
15: Pela discussão, presidente. Com
17: a palavra. Pois
15: para é. A, é a escola São Sebastião lá no Mirad, ela depende só de uma sala de aula e lá funciona do infantil ao quinto ano, manhã e tarde e também funciona o EJA. E, assim, é, eles se dividem uma parte na sala de aula normal e a outra sala no alpendre. Então, é, é, é um pedido daquela comunidade, à prefeita Jordana, ao nosso secretário Hamilton, porque, assim, a gente sabe que está tendo as, as reformas na, na, nas escolas, mas eles lá necessitam mesmo de uma sala. Inclusive, agora, essa semana... O, o, o colega vereador Luizinho esteve lá junto com o, com o Antônio Luiz Mano e viram lá a situação. Então, eu peço a meus pares é, que votem favorável para que seja construída essa sala lá para dar um conforto melhor, tanto para os alunos como para os professores. Obrigada.
1: Tá aí, essa foi a vereadora Vanda Calasso explicando aí a respeito de sua indicação de uma construção de uma sala, mais uma sala de aula, na escola do Mirade, né? Ah, e também separamos o trecho do vereador Adalberto Filho, né? Dando sequência a esse assunto anterior que eu citei, do vereador Coca, relacionado ao esgoto em uma região no bairro Pantanal. O vereador Adalberto Filho falou aí da importância de se fazer uma obra maior relacionada ao sistema de esgoto do bairro Pantanal e também outros locais do município de Nova Rússia. Acompanhe.
23: Presidente. Olhão. não, vereador Adalbert Pires. Presidente, eu, eu ouvindo aí atentamente os colegas sobre a, essa problemática dos esgotos, na verdade não é do esgoto, é, é importante frisar até porque eu acho que, eu, eu falo com uma certa propriedade, por morar aqui no bairro, é, a, a comunidade do Pantanal, o bairro do Pantanal, passa por um sério problema, onde existem inúmeros esgotos. Essa situação que o colega Coca está colocando, já é uma situação em que envolve, que demanda, uma obra muito maior, porque isso está causando, nesse período chuvoso, causam um alagamento muito grande, onde dificulta totalmente o trânsito nessa área do bairro. Agora, é preciso, eu acho que de tudo que os colegas falaram, é preciso sintetizar o seguinte, o bairro do Pantanal, ele já necessita há muito tempo de todo um processo, de é todo um trabalho, no sentido de fazer com que este bairro seja contemplado com uma nova etapa do saneamento básico, inclusive, é, no período de campanha, nós discutimos muito isso aí com, com a então candidata Jordana, discutimos isso aí com o deputado federal Júnior, e a proposta é exatamente essa, que a gente possa fazer um levantamento e a gente possa contemplar esse bairro já numa nova etapa do saneamento básico, sem... sem uma grande obra estruturante de saneamento básico que nós estamos discutindo aqui não será a solução para esse grave problema. E nós sabemos que essa questão do saneamento básico está vinculada diretamente à questão da saúde pública. Né? É você tratar a saúde pública realmente nessa questão preventiva. Então, eu queria, senhor presidente, que constasse em ata que o pedido é um pedido uníssono da Câmara até porque eu estou vendo vários colegas entrarem na discussão, e essa discussão toda leva a uma questão que é a questão primordial de se ter o trabalho de saneamento básico, né? uma, um, uma grande obra estruturante de saneamento básico para que a gente possa realmente resolver o problema. Essas obras pontuais que estão sendo cobradas, elas são importantes, mas longe de resolver o problema sério do bairro do Pantanal. Volto, reitero a dizer, eu acho que eu falo com certo conhecimento de causa por andar nessas ruas de forma mais cotidiana, inclusive aquela área onde está ali a praça do bairro Pantanal é outro ponto crítico aonde você tem também a necessidade de um grande canal que interligue a questão do saneamento básico. Então, são pontos vulneráveis, críticos e que nesse período invernoso traz sérios problemas para a comunidade. Então, o nosso pedido que ata, é que o pedido geral da Câmara, né, eu queria que todos fossem signatários disso aí, é para que a gente possa contemplar o bairro com saneamento básico, uma nova etapa de saneamento básico que vai ser importantíssimo e nós vamos resolver em definitivo esse grave problema que passa essa comunidade. Aí a
1: fala do vereador Adalberto Filho, né, relacionada a essa, essa questão aí do, do esgoto, que também há uma necessidade que for, possa ser vista em outros bairros aqui de Nova russa assunto esse que a gente pode estar tá entrando é, mais a fundo no decorrer da semana. Também ainda teve o, o Raimundinho Coruj, que citou, citou sobre o desemprego, né, muitas pessoas procuraram aquelas, aquela seleção que teve, na área da, da educação nas últimas semanas e citou o desemprego grande em nosso município são 1h59 vamos trazer agora o boletim da Prefeitura Municipal de Nova Russas
9: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas, acompanhe
19: a Prefeitura de Nova Russas está sempre em busca de apoiar os pequenos e médios produtores rurais do município. Por meio da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, a gestão de todos promoveu o Programa de Aração de Terras Mecanizadas, uma iniciativa que oferta uma hora de aração de terra gratuita aos agricultores cadastrados. Um dos agricultores beneficiados foi Zé Alcides, morador de Espacinha, que comemora os benefícios promovidos pela Prefeita Giordana Mano, em apoio aos agricultores. Tá, é, muito
22: satisfeito, porque quando é na hora dessa, todo mundo quer plantar, quando não pode ver terra molhada, que o destino é de plantar. Aí quando chega bem numa hora boa dessa, que o trator rei para aradar e tudo, todo mundo fica satisfeito. Agradeço, Jordano, o que você está fazendo, a benfeitoria é muito bom, Continua assim, para nós, os homens do campo aqui, principalmente aqui na espacinha, que só hoje eles já terra aí de cinco. Bom grado que ela está fazendo, porque tem coitado aí que não tem condição de pagar um, nem meia hora. E ela mandou na hora
19: boa. Já foram mais de 900 famílias beneficiadas e mil hectares de terra disponibilizados aos agricultores. A Prefeitura de Nova Russas alcança mais uma marca na imunização de toda a população. Já foram mais de 56 mil doses aplicadas. Quantidade que ganhou força após o início da vacinação das crianças de 11 anos. A professora Jaqueline Mesquita comemora a vacinação do seu filho e destaca a atuação da gestão para imunizar toda a população. Para
4: mim isso é muito gratificante, né? né? Que é muito bom
9: para imunizar as crianças, Graças a Deus, eu já tomava meia dose. E também teve esse momento de balhaço para descontrair as crianças, foi muito legal, muito interessante. Criativo da parte da saúde e da, da
13: prefeita, né?
19: E as novidades da área da saúde não param por aí. A Prefeitura de Nova Russas realizou, no último sábado, a inauguração de um ponto de atendimento na localidade de Irapuá. A unidade atuará como uma base de apoio ao posto de saúde de espacinha, ampliando o alcance dos serviços de saúde no município. Este é o segundo ponto de atendimento inaugurado neste mês, após a entrega de uma unidade à localidade de Miguel Antônio, que também passou a contar com o benefício. O agente de endemias Juvenil Vieira, morador de Miguel Antônio, destaca a importância da entrega do ponto de atendimento.
14: Queria aqui agradecer esse momento tão importante, que é a inauguração do ponto de saúde, né? em nome aqui da nossa comunidade e agradecer aqui a prefeita, Jordana Mano, deputado Júnior Mano que tem incansavelmente trabalhando pelo nosso município, pelo nosso, nosso estado e agradecer aqui a comunidade por, por esses motivos tão importantes, tão elegantes para o nosso povo, né? que é a inauguração desse porto, que é a praça que está próxima a ser concluída a estrada, que era é um sonho da nossa comunidade, que graças a Deus está sendo, está sendo concluído e e outros obras outros com certeza virão porque nós temos uma prefeita que trabalha e temos um deputado que trabalha e temos os nossos assessores, os vereadores principalmente os presidentes da Câmara que estão dando suporte à nossa comunidade ao nosso povo aqui em Nova Russas É isso aí
9: você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas gestão de todos
1: Vou trazer aqui os últimos registros na nossa live hoje, aqui no YouTube. A Janete Nascimento aqui do Barretinho Barroba diz o seguinte... Boa tarde, pergunta aí se mais alguém viu um objeto luminoso no céu ontem, mais ou menos umas nove e meia da noite. Parecia um cometa, um satélite caindo, deixando rastro luminoso. É, eu não ouvi mais ninguém falar nem pela rua e nem pela aqui, né? Mas fica o registro depois pode ser que apareça algum, algum site desses daí, né? Que sempre publicam informações relacionadas né é, que sempre, sempre aparece ah, deixa eu ver aqui José Nascimento mandando boa tarde é do IPU, também tem aqui boa tarde, abraço Luiz Augusto Luiz Souza e equipe, abraço para o Luiz Augusto também e saúde a todos muito obrigado aí pela participação deixa eu ver aqui também e no Facebook o Alexandre Oliveira de Miguel Antônio como sempre ligadinho aqui ah, no nosso Jornal Seara, Gleides Lima e também o Sérgio Alves de Ipueiras. Muito obrigado pela audiência de todos. Um abraço
2: para o Olavo Pinho em Craterus, um abraço para José Nascimento aí acompanhando a gente também no Ipu. E, na sequência, o programa Café e Rede comigo, João Lucas Barroso. Muito obrigado e até amanhã com mais uma edição do
0: Jornal Seara. A boa notícia do dia.
2: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31, versículo 8.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.